0: la nuova manovra è alle porte ancora non abbiamo la conferma del Consiglio dei Ministri che la dovrebbe varare fra oggi e domani lo stand by a quanto apprendiamo dalle indiscrezioni notturne sarebbe dovuto all'accordo che ancora mancherebbe tra Berlusconi e Bossi sulle pensioni 20 miliardi almeno per raggiungere il pareggio di bilancio un anno prima, entro il 2013 e mettere l'Italia in sicurezza dopo le ultime drammatiche settimane trascorse sotto l'attacco dei mercati attacco attutito dall'intervento della BCE e che ora potrebbe allargarsi anche alla Francia. Anche Parigi corre ai ripari, mentre da noi le polemiche politiche non si attutiscono più di tanto dopo le parole non proprio incisive di Tremonti ieri in Parlamento e sempre sull'intervento della Banca Centrale, che secondo l'opposizione sarebbe di fatto commissariandoci, scrivendo direttamente la manovra al posto dei nostri governanti. Pensioni allora, tassa di solidarietà, licenziamenti, IVA, privilegi della politica, temi e tempi della Manovra sui quali mettiamo a confronto questa mattina Maurizio Lupi e Rosi Bindi, entrambi vicepresidenti della Camera, rispettivamente per PD e PDL, che al momento mi risulta non siano ancora collegati, stanno ancora rintracciandoli al telefono con noi. Sono previsti anche due giornalisti che sono Giorgio Moulet, l'unico al momento collegato. Giorgio Moulet è direttore non si va in di Parigi.
1: Non si va in vacanza,
0: quindi non a si pochi va in lavori. vacanza. Buongiorno. E poi ci sarà anche Claudio Tito di Repubblica che sta arrivando, anzi è già collegato. Buongiorno a Claudio Tito, Repubblica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Nemmeno Tito va in vacanza allora.
3: Eh, purtroppo, vista la situazione un po' devo lavorare anch'io.
0: Tra l'altro eh, Moulet questa settimana addirittura siete usciti con due edizioni voi di Panorama, lunedì e oggi.
3: Sì, oggi siamo usciti
1: in edicola, noi abbiamo dedicato ovviamente la copertina al, alle vicende finanziarie, il titolo è Crack, chi ha peccato l'incendio e come non scottarsi, ovviamente con le analisi di tutto quello che sta succedendo
0: Sono tante ah. pagine dedicate al tempo. Allora, nell'attesa che arrivino i nostri due politici, le prime valutazioni fra di noi, poi vi chiederò di rimanere per tutta la seconda parte insieme anche con un economista Donato Masciandaro per valutare le cose di cui avremo discusso, anzi anche a voi poi chiederò di affiancarmi nel nel faccia a faccia tra bindi e lupi. Mulè, Tito, Bossi e Berlusconi alla fine la troveranno la quadra come piace dire a Bossi sulle pensioni? Mulè.
1: Io Penso che la quadra sia obbligata perché non è più questione che è legata ad equilibri all'interno della maggioranza, ma sul tappeto c'è il futuro prossimo dell'Italia, quindi non è tempo né di alchimie né di, eh, il termine, giochetti, di giochetti politici, il termine è il momento della grande responsabilità da parte di tutti, mi aspetto che entro oggi ci sia questo Consiglio dei Ministri che possa fare il decreto, su quello che poi ci sarà nel decreto spero, che ci sia davvero delle misure equanimi che non si chiedano i sacrifici come si dice ai soliti noti e che ci sia una forza, un'incisività che renda quantomeno digeribile dei sacrifici, anche nei confronti di chi che guadagna i novanta mila euro viene definito secondo me a torto un reddito alto perché novanta mila euro l'anno equivalgono a circa mila euro al mese al netto delle, dell'imposizione fiscale e di tutte le addizionali e sappiamo che oggi guadagna 3 euro al mese non è certamente un ricco possidente sì, Perché? Eh, anche... che se prelievo ci sarà ulteriore su quei redditi mi aspetto che ci siano brevi ben più sostanziosi altrove
0: Ecco, anche quando, quando si dice soliti noti riprendendo anche le parole che ha detto la Camusso l'altro giorno, scendo dall'incontro con il governo, si pensa ai pensionati, si pensa sempre alle fasce a basso reddito, soliti noti io li allargherei anche a coloro che pagano puntualmente le tasse, non sono tutti gli italiani e proprio per questo arrivano, quando sono fortunati a dei redditi alti che comunque sono individuabili.
1: La cosa più semplice è appunto, tra aggredire chi è, eh, chi è sempre stato un cittadino modello sono i dipendenti pubblici e i dipendenti privati quelli che pagano le tasse alla fonte quindi non hanno modo di giustamente per carità di evadere le tasse vorrei che questi cittadini non fossero quelli chiamati ancora una volta a essere spremuti in quanto il carico fiscale che devono sopportare è già prossimo o superiore
3: al 50%
0: Claudio Tito la troveranno questa quadra sulle pensioni? Andranno al Consiglio dei Ministri?
3: Ma io penso di sì penso che alla fine un accordo lo troveranno e credo che per una volta in questa legislatura in qualche modo a scendere a miti consigli sarà bossi, perché diciamo, la propaganda leghista in questa fase eh, purtroppo è davvero incomprensibile. e Quindi sarà bossi a dover accettare questa volta i diktat della Presidenza del Consiglio e anche del Ministero dell'Economia. È difficile pensare che in una situazione Di questo genere in cui l'allarme è davvero generale, eh, la Lega possa far valere i suoi interessi di parte. Alla fine io penso che l'accordo complessivo ci sarà e anch'io in realtà mi auguro che che il peso di questa super manovra non ricada effettivamente sui soliti noti che sono i lavoratori dipendenti, cioè tutti coloro che le tasse le devono pagare e non hanno alcuna possibilità di evadere come come altre categorie.
0: Intanto lasciatemi salutare Maurizio Lupi, PDL, Vicepresidente della Camera. Buongiorno, Onorevole Lupi. Buongiorno a tutti noi stiamo aspettando ancora l'altro contendente Rosi Bindi stanno ancora uh, cercando il telefono libero le chiedo di attendere ancora un minuto sì, prima di dare in via a questo confronto purché
4: non siamo contendenti <ride> <ride>
0: in
4: questi momenti non bisognerebbe non essere confrontanti <ride> esatto
0: confrontanti diciamo allora.
4: confrontanti ecco allora Grande. io
0: vorrei tornare però a, quindi ancora un attimo a Giorgio Mulè e a Claudio Tito Claudio Tito Repubblica oggi parla di Berlusconi di Tremonti come di due duellanti al cospetto del capo dello Stato. Ah, a che punto sono i rapporti fra i due e come finiranno? Lo chiedo anche a te perché tu sei stato uno degli ultimi giornalisti che l'ha intervistato direttamente e recentemente il Presidente del Consiglio.
3: Ma io ormai risale ormai a due o tre settimane fa e, e devo dire che purtroppo per, per tutti noi in tre settimane il mondo è cambiato eh. Eh, però mh, è evidente che anche ieri si è consumata l'ultima frattura tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia. I rapporti sono davvero ai minimi termini e probabilmente eh, diciamo, l'esito sarebbe stato molto più drammatico per, 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 per tutti e due se non ci fosse stata questa crisi economica così violenta. La verità è che persino davanti al Presidente della Repubblica. Berlusconi e Tremonti si sono ritrovati divisi ancora una volta. E diciamo, questo rappresenta un problema eh, naturalmente per il governo ma, eh, ma anche per il Paese, perché le due ricette eh, offerte al Quirinale per eh, risolvere i problemi erano proprio, erano proprio antitetiche. Eh, in realtà oggi probabilmente lo sforzo maggiore sarà proprio quello di rendere compatibili le due due proposte, Berlusconi e Tremonti, anche se probabilmente la situazione, la crisi avrebbe richiesto una maggior sintonia almeno in questi
0: giorni. Mule, tu come lo vedi il rapporto tra Berlusconi e Tremonti e come valuti le parole di Tremonti ieri al, al Parlamento, hanno deluso anche te?
1: Bah, intanto il rapporto tra Berlusconi e Tremonti è un rapporto che, non, che risale non alla comune eh, discesa in campo in politica, ma risale da prima, quindi è un rapporto come dire, consolidato, quindi storico nel tempo. Sicuramente è un rapporto che, che, ha, avuto, che ha in questo momento un, eh, un periodo di eh, diciamo forte dialettica, per usare un un eufemismo perché si scontrano in questo momento due visioni diverse per il risanamento del bilancio e per le misure da adottare, da una parte quella di Berlusconi che ha fatto fatto del non prelievo, nel non toccare le tasche degli italiani un mantra e peraltro vi è riuscito anche in periodi di grande turbolenza nei mercati in un recente passato, dall'altra quella di Tremonti che il sacerdote riconosciuto dei conti, al quale va dato atto peraltro di aver tenuto dritto la barra dell'Italia in un momento in cui invece intorno a noi succedeva qualsiasi cosa. Ieri è uscito lo scoperto, diciamo, il lato caratteriale, secondo me, peggiore del ministro dell'economia, cioè il, il carattere di un uomo che, forte sicuramente di una straordinaria competenza, non ha il tatto politico che invece bisognerebbe avere in una situazione del genere, cioè relegare o comunque fare delle battute anche nei confronti dell'opposizione, mi riferisco al PD e al segretario del PD e quindi dire al segretario del primo partito dell'opposizione non abbiamo chiesto il vostro aiuto, è una dimostrazione muscolare di cui oggettivamente non se ne sentiva il bisogno, così come le battute su Casini o su quello che ha detto Bocchino, mi sarei aspettato da Tremonti che fa del ruolo della civil servant e quindi dello statista un atteggiamento quantomeno più rispettoso e più alto rispetto a polemica politica di cui ribadisco in questo momento non c'è la necessità
0: signori allora a questo punto lo dico a Lupi lo dico a voi lo dico agli ascoltatori non siamo in grado di collegarci con Rosi Bindi il telefono non risponde la sua stessa portavoce ci dice che non è in grado di comunicare in questo momento con lei sono cose che succedono questa è la diretta noi abbiamo fatto di tutto per garantire un confronto fra le parti purtroppo non è possibile Maurizio Lupi eh, spero che sarà possibile a breve tra l'altro noi siamo in diretta Diretta fino alle 10 e spero che la cosa si risolverà a breve. Tra l'altro sto guardando la cabina di regia e mi stanno dicendo no, che al momento ancora non è possibile. Maurizio Lupi, facciamo fra noi e facciamo fra noi Beh, con... Mi dispiace
4: di questa possibilità, se volete torno la prossima volta.
0: <ride> no, <ride> allora
4: possiamo fare dei cattivoni cioè... allora... sì, no, ma poi c'è Tito, c'è Tito che mi incalza sempre quindi...
0: e quindi anche questa volta farà. sono in debito Tito... di
4: un'intervista con Tito Se Tito eh, è, vero, loro... è vero
0: accetta e, e niente comunque è il 12 di agosto il 12 di <ride> agosto succedono anche queste cose Maurizio Lupi ieri Berlusconi prima di andare dal capo dello Stato ha visto Draghi il prossimo governatore della BCE dopo la famosa lettera scritta a quattro mani con l'attuale numero uno Trichet e dopo la telefonata che il Premier avrebbe Avuto con Trichet mercoledì sera, possiamo dire o no che siamo sotto tutela?
4: No, io assolutamente non credo che siamo sotto tutela, anzi eh, mi sembra che eh, il governatore Draghi, eh, tra l'altro, stia svolgendo nella distinzione dei ruoli e nella sua autonomia un ruolo importante per eh, il nostro Paese. Eh, Abbiamo più volte detto che il problema di questa crisi, ed è emersa in maniera così drammatica in questi giorni, non è un problema locale o italiano, ma è un problema europeo e mondiale e che quindi la debolezza dell'Europa era stata ed è stata quella dell'Europa politica e dell'Europa monetaria e finanziaria, quella di non essere stata in grado di rispondere in maniera coesa, ogni paese pensava di andare per conto suo, quando poi questo accade con un intervento, un suggerimento, un'azione finalmente decisa per salvare. Eh, non solo l'Italia ma per salvare il continente europeo, l'Occidente, eccetera. allora impro- improvvisamente si dice che siamo commissariati, io credo che di fronte a queste cose, lo dico veramente con eh, serietà e responsabilità, dovremmo mettere da parte ognuno di noi la tentazione continua di mettere in evidenza le contraddizioni o anche le proprie ragioni giuste e invece di più cercare di andare a individuare che cosa si può fare per salvare i risparmi delle nostre famiglie, il lavoro le imprese. Devo dire che da questo punto di vista, se posso fare una battuta, anch'io sono d'accordo con quello che ha detto il direttore Muleccia. Cioè, ieri la cosa che non mi è piaciuta di Tremonti è stato il modo e, la tona- e i toni della risposta. Mentre ha fatto una buonissima relazione, i toni e le risposte dopo dopo gli interventi parlamentari in questo momento credo che ci sia bisogno di responsabilità e di dialogo con tutti e abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, non è vero che non abbiamo bisogno dell'aiuto, abbiamo bisogno
3: dell'aiuto di tutti, ognuno con il proprio compito.
0: Claudio Tito, siamo o non siamo sotto tutela?
3: Io penso che in realtà siamo davvero commissariati il governo sicuramente e in qualche modo l'intero paese c'è un dato che l'onorevole Lui ha, ha dimenticato. Eh, la settimana scorsa, quindi solo la settimana scorsa, il Presidente del Consiglio è andato in Parlamento, prima alla Camera e al Senato, per mh, avvertire i deputati e i senatori che non ci sarebbe stato bisogno di alcunché, non ci sarebbe stato bisogno di una manovra, non ci sarebbe stato bisogno di nessun tipo di intervento per correggere la rotta e per affrontare le turbulenze sui mercati, questo solo la scorsa settimana, non due mesi fa o tre mesi fa e il, giorno dopo, il giorno dopo c'è stato un, un, un vertice telefonico tra la cancelliera tedesca Merkel e il Presidente francese Sarkozy al termine del quale è stato emesso un comunicato in cui si chiedevano eh, punto per punto gli interventi obbligati per l'Italia con gli, addirittura i tempi tempi che adesso di fatto sono, vengono rispettati perché in quel comunicato si, mh, si intimava di assumere decisioni certe ed efficaci entro settembre e il decreto che verrà molto probabilmente approvato oggi, guarda caso, verrà approvato la prima settimana di settembre dal Parlamento. Questo sì. è stato il primo passo del commissariamento perché subito dopo è, è arrivata la lettera della firmata. Dal governatore, dal governatore della BCE, Trichet, e dal governatore della Banca d'Italia, Draghi, in cui si elencavano le misure da prendere. Diciamo, è qualcosa, vuol dire, è qualcosa di più di un invito questo, è un vero e proprio commissariamento, ma è evidente che è un commissariamento... titolo lo avrebbero gigante.
0: fatto con chiunque, con qualsiasi paese?
3: Beh, è evidente che il nostro paese è stato in, que, in, questi, in questi giorni il fulcro della crisi, eh, poi magari la prossima settimana lo sarà anche la Francia, questo non, non lo escludo, però nel, nelle nell'ulti, ultime due settimane il fruco della crisi è stata l'Italia, insieme naturalmente agli Stati Uniti, ma in Europa il, il centro è stato proprio Roma e eh, il commissionamento è, è stato determinato dal fatto che il governo per un periodo, lunghissimo, non si è reso conto che il il centro della crisi era era proprio l'Italia e si ostinava come ha fatto il Presidente del Consiglio la scorsa settimana a non eh, assumere provvedimenti in grado di affrontare la crisi Eh, e questo è il punto.
0: Allora, eh, io vi aggiorno sulla cosa, sono aggiornamenti che stanno accadendo in diretta, ancora non siamo in grado eh, di metterci in collegamento con Rosi Bindi e probabilmente questo non accadrà prima della fine della trasmissione, stiamo chiedendo al PD se eh, ci dà sempre in tempo reale, stiamo lavorando un altro interlocutore, anche questo non è garantito, questo lo dico agli ascoltatori, succede in diretta, eh, noi cerchiamo sempre di fare il possibile per garantire il confronto. queste sono cose che accadono. Un primo ascoltatore, ehm, Angelo da Roma, che ci manda una mail, dice e se lo scontro fra Berlusconi e Tremonti fosse tutta una strategia? Il primo è cosciente di un calo di popolarità e forse fingendo uno scontro col Ministro dell'Economia potrebbe portare noi cittadini, ovvero l'opinione pubblica, ad accettare o torto collo tutti i sacrifici che ci verranno imposti, perché diciamola chiaramente, se l'obiettivo era cimolare subito i soldi, è chiaro che attingeranno sempre, sottolineo sempre, alle solite forze. Sono sicure e immediate, un po' quello che si diceva prima come Mulet, tutto con Mulet, tutto il resto, recupero, evasione fiscale, tagli eccetera, sono solo sogni che per realizzare, ammesso che ci si riesca, ci vorranno anni. Questo lo ha scritto Angelo da Roma, Lupi come, come la vede? Dietrologia spicciola?
4: No, io credo che in questo momento non ci sia bisogno assolutamente di nessuna dietrologia. Mm, lo dico anche a Tito, che è un osservatore attento. Eh, chi si sarebbe di noi, tra noi, immaginato quello che è accaduto all'America nelle ultime due settimane? Eh, il downgrade dell'America, eh, il rischio di fallimento, quello che è successo alla stessa Francia, cioè, ritorna, si, si incontrano eh, Sarkozy e. E la Merkel, la Francia pensa di dettare le condizioni a chissà chi e ieri e l'altro ieri è la Francia ad essere oggetto delle più grandi eh, attacchi e eh, speculazioni finanziarie, questo è il momento in cui commissariamento o non commissariamento, non c'è bisogno di dietrologia quant'altro, c'è l'assoluta necessità l'Italia in prima persona, ma tutta l'Europa e tutto l'Occidente che mi sembra stia bruciando per usare una frase che ha usato ieri il mio amico Angelino Alfano, di intervenire per salvaguardare ciò che l'Italia è, faccio un esempio, Eh, le banche abbiamo visto che sono l'oggetto della speculazione finanziaria di eh, di, di queste settimane, eppure le banche italiane sono, a detta di Draghi, della BCE, hanno superato gli stress test, le banche tra le più solide d'Europa. Che cosa accade? Qual è la ragione per cui sono ogni giorno sotto attacco? Cosa sta accadendo nel nostro occidente? Allora, di fronte a tutto questo, altro che strategia di Berlusconi che si divide da Trimonti, eccetera, qui... Eh, dobbiamo eh, purtroppo partendo da noi, dalla classe politica eh, fino ad arrivare a, a, a ognuno di noi eh, difenderci, difenderci e fare sacrifici per eh, poter guardare con più certezza al futuro. Questa è la situazione, abbiamo commesso errori, possiamo averli commessi, abbiamo cercato di fare il possibile, certamente, una delle cose che per noi era eh, intangibile sì. era aumentare le tasse, c'è già troppa pressione fiscale, paghiamo già tanto tutti eh, di fronte a quello che accade e oggi vedremo che cosa si può fare perché tutti in maniera equa, chi, chi ha di più può dare di più e possa dare il proprio contributo.
0: Sentiamo Renato da Palermo, buongiorno signor Renato, ah, lasciatemi ricordare i numeri, li sapete a memoria, però tant'è che ve lo ripeta, se qualcuno è in ferie, e di solito non ci ascolta e oggi volesse intervenire, 800 05 0001, il numero verde, 335 699 2949 gli sms, Renato buongiorno.
5: Io ascoltando ieri il Ministro Tremonti ho richiamato alla mente la grandezza di una persona che ora non c'è più, che è Padua Schioppa, cioè, si è vista la differenza fra il Ministro Tremonti e questo il, il, il Ministro Padua Schioppa, aveva incominciato un'opera di risanamento cinque anni fa e penso che se avessimo incominciato allora oggi non saremmo in questa situazione purtroppo siamo tutti caduti io fra questi, alle, ai richiami di Berlusconi, non vi mettiamo le mani in tasca, non vi mettiamo le mani in tasca e invece ora ci stiamo trovando oltre che con le mani in tasca un qualcosa di molto più doloroso quindi eh, diciamo oh, in questi tre anni stiamo meglio degli altri, siamo meglio degli altri alla fine siamo peggio degli altri siamo il problema dell'Europa ecco. quindi ho l'impressione che qui qualcosa Berlusconi l'ha sbagliato eh, ce ne deve dare conto.
0: L'unica cosa che non ho capito bene da lei, sono un po' distratto anche dalle cose che stanno succedendo. Lei sta dicendo che Padova Schioppa, quindi il precedente governo Prodi, il 2006-2008, aveva gettato delle radici, non siamo andati avanti o non avevano nemmeno eh, cominciato loro. Perfetto. No, no esattamente, hanno incominciato
5: loro, volevano, stavano stavano sì, operando. Sì, no no, ho no, capito, non... capito,
0: era colpa mia perché ero distratto un attimo a vedere come possiamo risolvere questa cosa che ci sta succedendo questa mattina. Allora eh, chiedo prima che al a Mulè e a Tito i nostri due giornalisti Giorgio Mulè di Panorama e Claudio Tito di Repubblica eh, Mulè, Tito è vero che se fossimo andati avanti con la politica economica che era stata cominciata nel 2006 ora saremmo in un'altra situazione Mulè
1: Non è vero perché eh, con tutto il rispetto per Pado per chiunque la situazione cambia di giorno in giorno figura, figuriamoci rispetto a 5 anni fa ci sono dei principi che possono valere, però la realizzazione pratica è fondamentalmente diversa. Sul commissariamento, peraltro, io non mi trovo d'accordo proprio perché il fattore tempo, e quindi quello che succede, sia sui mercati sia nelle democrazie occidentali dimostra che nessuno è commissariato, quello che secondo me viene sempre più eh, fuori è che noi paghiamo lo scotto di un'Europa che è un'Europa di tipo eh, legato ai trattati ma non ha Uh, poi effettivamente negli strumenti, mi riferisco quindi a un governo europeo, mi riferisco soprattutto agli Eurobond, per tutelare gli stati membri, i 17 stati dell'Eurozona, paghiamo oggi gli egoismi e la miopia di alcuni paesi dell'Unione che hanno sì. ritenuto di eh, loro sì, Francia e Germania, di essere al di sopra di eventuali attacchi, scoprono adesso e pagano caro la loro miopia e il loro egoismo, dovendo correre ai ripari. e Secondo me, proprio adesso che il fuoco si avvicina e lambisce la Francia e tra poco la Germania, vedrete come si correrà allo- sull'acceleratore per creare i famosi Eurobond, che poi sono dei titoli europei sì. che mettono a riparo eh, locuste e speculatori dell'attacco di Claudio
0: sì. Tito.
3: Allora, è, è vero che è difficile paragonare due situazioni così tanto diverse nel tempo, quello è, è vero, eh, però ci sono dei, come dei, dei dati che sono incontrovertibili, eh, il rapporto debito-PIL eh, in questo momento è vicino al 120%, 119%, eh, nel, 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 diciamo nel biennio 2006-2008 era al 104%, Allora, è evidente eh, che qualcosa nella gestione dei conti pubblici è cambiata, in quel biennio effettivamente l'attenzione di Paola Schioppa nei confronti eh, dei parametri europei a partire dal rapporto tra debito e PIL era eh, un'attenzione spasmodica, per certi versi anche anche eccessiva, il risultato però è che eh, diciamo, le, noi abbiamo, siamo riusciti a, a incrementare il debito sì. in, soli tre, in soli tre anni, tre anni e mezzo, eh, di, di, di quasi 15 punti, eh, che è una cifra eh, naturalmente elevatissima eh, e non è soltanto eh, il frutto della, della, diciamo, di, del, di una situazione economica mutata, è anche il frutto di scelte compiute da questo governo a cominciare dal solito refrain di, di non mettere le mani nelle tasche degli italiani che poi si risolverà adesso con un prelievo forzoso del 5 o del 10% sui redditi medi e alti, ma in realtà il prelievo c'è stato anche negli anni scorsi attraverso l'imposizione locale, sì. quella comunale e quella regionale.
0: Allora, ehm, a questo punto vi aggiorno su come sono procedute le cose, abbiamo risolto sempre che Lupi possa rimanere con noi anche nella seconda parte, gli chiedo questo sforzo, gli ascoltatori sanno che questa mattina eh, avremmo dovuto avere un confronto sui temi della manovra in arrivo tra Maurizio Lupi, PDL e Rosi Bindi, PD, Rosi Bindi eh, non è stata rintracciata al telefono, noi siamo in diretta, non siamo nemmeno preregistrati, quindi a questo punto siamo in grado di garantire... Questo confronto è la cosa mi rincuora molto. Ringraziamo per aver risposto e accolto immediatamente il nostro invito. Ringraziamo Stefano Fassina, che è il responsabile economico del PD. Buongiorno Fassina. Noi, eh, non so se lei ha potuto seguire probabilmente non era sintonizzato no. non, non si aspettava questa chiamata comunque nella prima parte con Giorgio Mulè e Claudio Tito che sono con noi, con Maurizio Lupi abbiamo affrontato soprattutto la polemica sull'intervento della BCE quindi sul commissariamento o non commissariamento io vorrei tenere la seconda parte alla quale anche lei parteciperà contenu- anche su questo naturalmente ma sui contenuti di questa manovra che via via, soprattutto dai giornalisti giornali, Stiamo cominciando a vedere eh, questa mattina. Lupi si ferma mezz'ora.
4: Eh, mezz'ora no perché dopo una, comunque... Un
0: faccia po', faccia non cap- il possibile. Capisco le
4: vostre difficoltà, eh, quindi cerco di stare il più possibile. Faccia, faccia è il possibile. Garantire, Poi è quando... garantire un servizio pubblico, un confronto anche per far capire le cose ai, mm, agli ascoltatori.
0: Poi quando se ne deve andare ce lo dirà e la saluteremo. Abbiamo due minuti di pubblicità e ricominciamo oh, subito ah. insieme. Una mattina veramente costruita in diretta, una mattina al Cardiopalma. Finalmente siamo riusciti a collegarci anche con Rosi Bindi. Rosi Bindi, buongiorno.
2: Vi chiedo scusa, ma... Eh, insomma è successo un piccolo inconveniente familiare, comunque tutto a posto. Mi,
0: mi dispiace molto, io ringrazio no, Maurizio. Chiedo
2: scusa, chiedo scusa io, davvero, allora, noi anche che... perché no, non ho potuto avvertirvi. Di...
0: Noi allora ringraziamo innanzitutto Stefano Fassina che si era prestato a sostituirla, eh, che a questo punto...
2: Sarebbe stato più che sufficiente, ma esce...
0: insomma... Esce di nuovo di scena, noi lo ringraziamo moltissimo, questo dimostra la sua grandissima disponibilità a prendere parte a una trasmissione, quindi spero che corrisponda anche all'apprezzamento per quello che riusciamo a fare anche in diretta. Allora, Rosi Bindi, Bersani che invita il governo ad agire con polso fermo, che cosa vuole dire? Lo incita verso le lacrime in sangue o c'è dell'altro?
2: Lo invita ad assumersi le sue responsabilità, che mi pare evidente... Il governo fino ad ora non ha dato prova di voler fare perché dopo quattro incontri, conferenze stampa, parti sociali, ieri l'audizione in commissione non abbiamo sentito una proposta, non abbiamo sentito un'assunzione di responsabilità. Ora, noi siamo, come abbiamo detto, abbiamo le nostre proposte che ieri Bersani ha avanzato, che saremo pronti ad articolare in maniera ancora più precisa non appena conosceremo le, le decisioni vere del governo ma è chiaro che ogni giorno che passa, ogni momento di incertezza produce sfiducia sul piano internazionale e rende sempre anche più complicato il rapporto con le parti sociali, con le opposizioni ma soprattutto con i cittadini, i quali saranno chiamati ancora una volta a fare la loro parte, vorrebbero quantomeno potersi fidare. Questo penso che sia la, il messaggio vero che noi abbiamo mandato. Certo, dentro questo poi quando diciamo ad avere il polso abbiamo anche dato delle indicazioni. Io penso che quella più chiara sia racchiusa nell'espressione chi ha di più sia chiamato a dare di più. E Questo è un paese bloccato, inizia un processo di liberalizzazione da una parte e dall'altra di razionalizzazione vera della spesa che io definirei così di tutta la classe dirigente di questo Paese oltre che il funzionamento della pubblica amministrazione si investa sulla crescita che sta diventando il motivo vero dei nostri problemi
0: Maurizio Lupi eh, come diceva Rosi Bindi chi più può paghi di più, dovrebbe essere un concetto largamente condiviso, eppure le patrimoniali anche se lessicalmente sono addolcite sotto la forma di contributi di solidarietà, non trovano tutti d'accordo, come mai?
4: 2011, 2012, 2013 e 2014 ci ritroviamo immediatamente e stasera ci sarà un Consiglio dei Ministri ad approvare un nuovo decreto, eh, ancora per rispondere a quello che sta accadendo nel mondo. Ci sarà il Consiglio
0: dei Ministri?
4: Penso di sì, sarà credo, verso le 19 e quindi ci sarà un Consiglio dei Ministri. Ed è giusto che eh, eh, rispetto a qual è la migliore decisione, se non addirittura un decreto legge che porterà le proposte e i contenuti eh, de- del governo per rispondere sia la lettera della BCE sia quello che sta accadendo in maniera inaspettata nessuno si aspettava di convocare un Consiglio dei Ministri poi saranno convocate le commissioni in questo e da quel momento si apre come abbiamo sempre detto un confronto con le parti sociali, con le opposizioni con responsabilità per vedere che cosa di più si può fare sì. chi più ha più deve dare mi sembra un principio giusto ad una condizione che nel nostro paese noi, almeno io, ho una concezione della cultura in cui non c'è una divisione sociale, nel senso che chi più ha è il male e chi meno ha è il bene, nel senso che tutti contribuiamo al benessere e alla costruzione del bene comune del nostro paese, sia chi è più fortunato, chi è più capace, chi ha di più che chi ha di meno, nella solidarietà perché questo è sempre stata la tradizione di un paese cattolico come l'Italia. Io personalmente, perché sono contro la patrimoniale, semplicemente per un motivo molto semplice, che eh, ovviamente il problema della lotta fiscale e dell'evasione fiscale è fondamentale, però tutto ciò che uno ha come patrimonio non l'ha rubato, è frutto dei suoi sacrifici e di tasse che già ha pagato. Quindi ulteriormente... Eh, penalizzare eh, il patrimonio di ogni singola famiglia di ogni singolo cittadino mi sembra allora. un errore gravissimo in questo momento dovremmo trovare insieme le modalità per cui dovendo fare tutti i sacrifici è giusto che eh, il contributo pesi di più toccato, di chi più ha, tra ha tocca- chi più ha
0: paga più sta toccando, perché, un molto, sta toccando un argomento molto sensibile tra l'altro voglio chiamare poi in ballo fra un attimo anche Mule e Tito, c'è anche un ascoltatore che sta aspettando di parlare, signori eh, mi rivolgo a tutte e due, a Lupi e a Bindi tra chi ha molto eh, ci siete anche voi, ci sono i politici eh, gli italiani si aspettano un segnale concreto anche da parte della classe politica, noi siamo d'accordo a pagare, siamo d'accordo anche ai contributi di solidarietà ma vorremmo che la politica desse un segnale e eh, ci facesse vedere che eh, anche, anche voi siete disponibili a dare. Rosy Bindi
2: assolutamente sì, e credo che da questo punto di vista le decisioni che sono diciamo, già state assunte, soprattutto parlo per la Camera dei Deputati, eh, prima dalla Presidenza e poi in aula con l'approvazione del bilancio eh, siano delle misure che finalmente fanno entrare il nostro paese in Europa per quanto riguarda i parlamentari. Noi siamo anche disponibili in questo momento in cui l'Italia sta peggio di altri paesi europei a dare dare un contributo oltre il nostro allineamento ai costi della politica in Europa Eh, che tra l'altro dimostrano che ciascun parlamentare italiano fatti tutti i conti, costa meno di parlamentari dei dei grandi paesi, delle grandi democrazie europee, ma è evidente che in questo momento siamo disposti a fare la nostra parte.
0: Crediamo
2: anche anche che la politica, facendo la sua parte, debba far fare la sua parte a tutte le caste e a tutte le classi dirigenti di questo paese, perché ce ne sono davvero molte, non parlo soltanto della ristrutturazione dei livelli locali, Parlo dei vari settori, dalla pubblica amministrazione alla magistratura, parlo alle, al, ai consigli di amministrazione pubblici e privati. È un momento nel quale eh, questo, la classe dirigente troppo, troppo costosa deve fare la prima Lupi, fase.
0: la imbarazzano i vari privilegi di cui voi parlamentari godete?
4: mi imbarazzano tutti gli sprechi e tutte le inefficienze, quindi se ci sono stati o ci sono sprechi anche da parte della classe politica, non solo mi imbarazzano ma abbiamo, come ha detto il Presidente Bindi tra l'altro siamo insieme nell'ufficio di Presidenza della Camera, abbiamo il dovere di eh, non giustificarci ma di toglierli più che di parlare. Io credo e sono assolutamente d'accordo su questo punto, su quello che ha detto eh, Rosi Bindi, che ci sia in questo momento bisogno più che di parole e di testimonianze, e quindi perché le parole non servono più, quindi eh, assolutamente fare la strada che abbiamo intrapreso. Sì occorre, dico che il segnale più grosso per quanto riguarda la riduzione di una brutta parola costi della politica, la democrazia non ha un costo, la democrazia è una risorsa per tutti, per un paese come il nostro ma per tutta l'Europa occorre per esempio rapidamente approvare la riduzione del numero dei parlamentari che farebbe risparmiare ogni anno 800
0: milioni di euro, quasi un miliardo. Uno su due ne togliamo? Ah, sì, Ci sono delle proposte, secondo
5: me 630 parlamentari deputati e
4: 315 senatori avevano un senso sì. al, quando è nato il nostro, la nostra democrazia 60 anni fa. Oggi, oggi eh, la, la, il modello di rappresentanza sì. deve essere, deve essere allora, studiato diverso. Poi posso, ci sono tanti
5: altri sprechi. Sì, poi me me ci sono tre ascoltatori farlo.
0: che devono parlare. Solo l'ultima battuta. Faccio un fa... esempio. Vorrei, Sapre, fare fare un un
2: appello, appello, vorrei fare un appello al Presidente Lupi. La riduzione del numero dei parlamentari passa semplicemente in tre mesi se decidiamo tutti insieme di dedicarci solo ed esclusivamente a questa norma di modifica della Costituzione. Cioè se è una proposta isolata senza che a quella proposta di riduzione dei parlamentari si pretenda di agganciare altre modifiche che riguardano il funzionamento del Parlamento, del Presidente del Consiglio, della Presidenza della Repubblica. C'è solo questa condizione che tutte le forze politiche del Parlamento presentino quest'unico... Sì. si su Lupi,
0: allora finisca il discorso in di... cui è stato interrotto, risponda a questo, poi no, fatemi parlare con gli ascoltatori. Sì. Questo
4: d'accordo, mi faccia solo rivendicare, visto che anche Rosi e Bindi ha sempre molto orgoglio nel rivendicare le cose che fa, con orgoglio il fatto che io sono entrato nel 2001-2006 in Parlamento alla fine di quella legislatura eh, la mia coalizione e, il, e la mia maggioranza aveva approvato una riforma costituzionale con la riduzione del numero
0: dei sì. parlamentari.
4: Allora, molte altre fate, fate parlare
0: della... gli ascoltatori eh, a no, questo proposito:
4: la riduzione del numero dei parlamentari. Ma siccome Vai, parlare della storia passata non serve a nulla, se no mi contraddirei, eh, sono assolutamente d'accordo su questo. Volevo fare un esempio: eh, c'è stata una polemica in questi giorni, eh, lo sanno tutti gli ascoltatori, sul Parlamento che andava in ferie. E non lavoravano eh, giustissimo. Anche questo perché eh, si sta dimostrando che se c'è necessità assoluta, è il 12 agosto,
0: attua. e voi siete eh, a Montecitorio. In questo
4: esempio, vita, sì. dico, io lo, lo, lo sanno tutti, ma magari gli ascoltatori non lo sanno: i tribunali. Per legge dal 1 agosto al 15 settembre si fermano nel nostro paese, tranne appunto come sempre le eccezionalità. Fate parlare gli
0: ascoltatori. Parla- lo
4: stato della giustizia, no? le cause civili eccetera. Quindi pensate come quanto dobbiamo lavorare. Lupi,
0: la invito, lasciamo eh, la voce agli ascoltatori, poi voglio risentire anche la voce di Giorgio Molè e di Claudio Tito e poi tornate voi. Aldo da Brindisi, Bruno da Bologna e Bruna da Bolzano. Aldo.
6: Buongiorno dottor Po, buongiorno. buongiorno anche ai suoi ascoltatori. Eh, io stimo Tremonti, l'ho stimato sempre perché nelle analisi è stato sempre veritiero e eh, nell'ultima analisi che ha fatto mi è piaciuto la, il passaggio che ha dato di medioevo di una economia e di una società italiana nella quale io mi rivedo, eh, lobby, non lobby, orti, non orti, orticelli e così via. Ora eh, però mi attendevo che la mannaglia andasse nei luoghi sulle persone più ricche e noi le conosciamo tutti, sì. io la brevità naturalmente mi porta ad essere emotivo nella, nel tono. Allora a questo punto io mi domando ma sarà vero? La Bindi che molte volte la sento sedicente di sinistra, ma che, che terapia
0: Beh, ha? Non si permette, no.
6: No, 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 Aldo non e si permette. La sinistra permette. È, è progressista molte volte
0: eh, ma... e cosa, cosa le chiede? Faccia la domanda, poi Bindi prende la nota.
6: Qual è la terapia della sinistra? C'è certo, la proposta della sinistra. Tutto qua.
0: Grazie, grazie Aldo. Sì. Bruno da Bologna.
6: Sì, buongiorno. Buongiorno. Eh, grazie della
1: possibilità che mi offrite.
0: Vada eh, questo... tranquillo e veloce, dica.
1: Allora, io dico solo questo: nei
4: paesi de- dove c'è la democrazia in Europa, eh, vi elenco alcune condizioni che sono già soddisfatte. Chiedo a voi una valutazione puntuale su queste proposte che sarebbero da attuare entro l'anno facilmente da parte dei due vicepresidenti. Uno, eliminare le pensioni ai parlamentari e ai consiglieri regionali e versare i contributi nelle casse dell'INCE co- come fanno tutti gli italiani per prevedere anche per chi già percepisce le pensioni con meno di 50 anni a loro il contributo di solidarietà da un 80% a un 50% sì. a scalare in funzione dei contributi
0: grazie signor Bruno, Bruna da Bolzano
2: buongiorno,
0: buongiorno. parlo come mamma
2: e come nonna sì. e mi riferisco all'innalzamento dell'età pensionale, pensionistica per le donne sì. dunque una, ma- una mamma a, te- a tempo che lavora la, lavora il doppio come la, tempo lavorativo perché poi a casa deve fare tutto deve certo, fare la mamma, certo, la moglie, certo, la maestra e certo, tutte certo. queste cose e poi dovrà fare la nonna quindi a 60 anni ha già lavorato il doppio di quanto lavora normalmente un uomo che per quanto aiuti in casa non ha mai la stessa cosa poi volevo dire si chiedono sacrifici a tutti su questo sono d'accordo ma cosa se ne, fa, cosa se ne parla dei politici che dopo una legislatura vivono di rendita e hanno un doppio lavoro? Grazie, grazie,
0: grazie. Allora, eh, i giornalisti e poi i politici. Claudio Tito e Giorgio Mulè. Tito.
3: Eh, eh, su cosa? Sui costi della politica? <ride> sui
0: costi della politica soprattutto e poi su questa voce di donna che è arrivata da Bolzano e che dice, per favore, lasciateci un po' in pace e aspettate un attimo ad alzarci l'età ah, pensionabile.
3: Ma Io, eh, insomma, sui costi della politica, devo dire, mh, ho, ho sempre paura di fare... Tanta troppa demagogia. Ecco, quello che
0: ti vorrei chiedere appunto anche in riferimento a ciò che Bindi diceva eh, dobbiamo concentrarci, se no parliamo e basta, come si fa ad andare oltre la demagogia?
3: Eh, guarda, è, è vero, insomma, io, perché la demagogia in questi casi eh, può spesso debordare nella antidemocrazia. E, e quindi eh, ho sempre avuto dei timori a, parare, insomma, a, 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 a parlare con, di queste cose per slogan, è vero però che in qualche modo, soprattutto in questi giorni, eh, anche la, insomma, la nostra classe politica, i parlamentari in primo luogo sono chiamati a dare per primi l'esempio ed è vero che in qualche modo hanno manifestato un po' di timidezza nel, diciamo, nel, 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 nel dare un taglio a qualche, a qualche privilegio e forse uno dei punti più dolenti secondo me effettivamente riguarda eh, il sistema previdenziale per, 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 i, per i parlamentari sì. che andrebbe sicuramente quello rivisto. Per quanto riguarda le donne, certo io capisco il il discorso di questa ascoltatrice di Bolzano eh, forse ha anche ragione, eh, però è anche vero che in tutti, in tutti gli altri paesi europei ormai l'età per la pensione di donne, per donne e uomini è ormai parificata, è difficile anche per l'Italia non, non,
0: non, non adeguarsi
3: e del resto è un'indicazione eh, precisa che ci è stata data dalla Commissione Europea Giorgio Mulè. dunque sui privilegi degli ex che abbiamo definito
1: odiosi non a caso in un recente passato c'è poco da dire nel senso che ci si aspetta in questo momento un atto unilaterale da parte del Parlamento con la stessa forza, con la stessa decisione con cui si emana un decreto legge, un atto unilaterale che ponga fine a privilegi antistorici e soprattutto oramai irricevibili da parte dei cittadini che sono chiamati a sacrifici sempre più grandi, vorrei solo però sottolineare un punto, ci viene facile dire giustamente sacrosanto, chi ha di più paghi di più. Se chi ha di più paghi di più, lo individuiamo in quella fascia appunto di chi guadagna dagli 80 ai 200 mila Euro, parliamo dell'1%, quindi sono circa 500 mila contribuenti su 41 milioni, ma sono quei contribuenti che grazie a quello che spendono, fanno girare quel poco che gira certo. dell'economia e dei consumi. Accanirsi su questa fascia significa comprimere e rischiare molto sul fronte.
0: Grazie. Allora, intanto devo chiedere scusa al professor Donato Masciandaro, economista che è stato convocato per questa trasmissione, per la struttura che ha preso in corso d'opera. La trasmissione non voglio rinunciare allo spazio che avevo previsto per l'economista, quindi chiedo al professor Masciandaro di comprendere la crisi purtroppo Purtroppo non finirà oggi, ci saranno ancora molte occasioni per parlarne e spero di trovarlo ancora disponibile in futuro. Rosi Bindi, Maurizio Lupi, torniamo allora agli ascoltatori che sono intervenuti sollevando più di un problema. Presidente Bindi.
2: Tre, tre francobolli ai tre ascoltatori. Il primo eh, direi che è un paese dove, nel quale il 10% della popolazione possiede il 45% delle ricchezze, ci saranno pochi ricchi, ma sono tanto ricchi e quindi mi pare evidente che noi non, non, non possiamo che, che incominciare da lì e, e partire da una considerazione che uno può, si può, essere, può avere la sua ricchezza, può consistere in una varietà di beni e io penso che in qualche modo ci debba essere una possibilità diciamo, di intervenire in maniera plurale sui vari modi con i quali si esprime la ricchezza di questo 10% della popolazione italiana. Mi pare che, che, che questo sia un dato che si trovi modi, ma si trovino, perché, perché credo che non possiamo continuare a penalizzare i, 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 i redditi medi e i redditi bassi. E per quanto riguarda poi ricordo ancora che le grandi ricchezze di solito non sono neanche quelle che fanno girare l'economia perché immobilizzano i patrimoni immobilizzano i loro beni, le loro sostanze ed è qui che noi dobbiamo in qualche modo cercare di Maurizio intervenire Lupi. a partire ah. dall'evasione fiscale sì. un'altra cosa, per quanto riguarda sono perfettamente d'accordo con quello che è stato proposto sui le, 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 vitalizi, le pensioni e tutto il resto è già stato tutto fatto Già tutto deciso, non siamo stati timidi. Aggiungo che il Presidente della Repubblica ha deciso di non aumentarsi più l'indennità da quest'anno, non l'abbiamo deciso sette anni fa. Vorrei che queste cose fossero ricordate. Dopodiché, le stupidaggini sui ristoranti è da tempo che chiediamo che vengano superate e le supereremo. Sì. Per quanto riguarda le donne, ha ragione quella signora e ha ragione Tito ma se vogliamo che le donne italiane vadano in pensione come gli uomini e come tutte le donne europee devono avere i servizi che hanno le donne europee e che noi non abbiamo dagli asili nido ai congedi parentali ai part-time fino a quando non ci sarà un lavoro conciliato con la famiglia non possiamo farlo pensare sulle donne.
0: Bindi, eh, stupidaggini sui ristoranti, a noi che paghiamo 30-40 euro no, al ristorante, non detto, sembra... Ho detto,
2: stu- ho detto le stupidaggini, il fatto che paghiamo poco, quella è una... Ah, ho capito,
0: ho capito, capito. Ah, meno, male, eh, meno male che l'ho chiesto allora.
2: Eh, eh, meno male, no, ma pensavo ci fosse... Ah,
0: capito. Avevo capito, no, sono io che avevo capito male, eh, ma sono agitato questa mattina. Eh, allora, anche
2: però, se posso dirlo, sì. che questo argomento usato in questo momento rischia di delegittimare il Parlamento e di non soffermarci invece sulla serietà certo. della situazione che stiamo vivendo, di cui responsabilità mi dispiace dirlo per Lupi si sarà riunito anche in agosto il Consiglio dei Ministri ma non Lupi. saremmo dovuti arrivare qui e non avremmo dovuto avere il dettaglio della BG Lupi, che si che butti dentro in piedi.
0: Lupi.
4: <ride> <ride> è irrefrenabile il Presidente Bindi, eh, anch'io no, sono è d'accordo è che le, le stupidaggini sì. e le le le, le, gli errori gravissimi come quelli del ristorante rischiano poi di far diventare la politica con la P maiuscola, quella con la P minuscola, quindi sono proprio quelle cose che bisogna assolutamente eh, togliere, però veniamo alle questioni che sono state poste dagli ascoltatori e anche da da Rosi Bindi, la prima, la questione del chi più ha eh, deve dare, eccetera. però io continuo ad essere convinto di una cosa, il problema innanzitutto è che eh, le tasse si devono pagare, le devono pagare tutti quindi il primo livello su cui noi dobbiamo lavorare è la lotta all'evasione fiscale e devo dire che in questi anni i risultati sono sotto gli occhi di tutti anche perché c'è un principio fondamentale quello che è assurdo in questo paese e purtroppo la situazione non ci permette di andare oltre è che chiunque ovviamente guadagna e paga le tasse ne paga già tante Cioè se io guadagno 100 e do il 50% allo Stato eh, ovviamente eh, questo mi, mi fa riflettere che altri non lo, non lo facciano quindi eh, è evidente che ci deve essere una proporzionalità ma questa c'è già e poi la seconda considerazione che io voglio fare è che è legata al fatto che non si è mai eh, in, preso in considerazione il nostro sistema fiscale e qui la grande tema della riforma fiscale è che non è solo il reddito che uno guadagna, 90.000, 50.000 o 100.000, ma anche il nucleo familiare, perché guadagnare mila euro, 100.000 euro, 30.000 euro eh, ed essere singolo è diverso che avere moglie e, e figli a carico, tre figli a carico. E quindi mi auguro che anche in questo sacrificio si, si, sì. ci si aiuti ad essere. Eh, giustamente proporzionali nella ripartizione dei sacrifici ma anche tenendo conto finalmente della condizione di ogni singolo cittadino e cioè quindi se ha famiglia, se ha numero di figli, eh, il numero di figli che ha o, o se è single. Per quanto riguarda, fa battuta anche qui, Franco Bollo, il Vitalizi eccetera, io credo che, siamo, ha detto la Bindi, siamo intervenuti, eh, il, il, il tema vero che abbiamo davanti è che i diritti acquisiti non si possono eh, toccare, ma vale per tutti i cittadini. E in questo paese c'è stato per anni e decenni il fatto che i dipendenti pubblici potevano andare in pensione dopo 14-18 anni eh, di lavoro. Questi signori che sono andati in pensione hanno usato una legge, ma non è che gli viene tolta la pensione che sì. hanno voi eh, guadagnate, era un diritto acquisito e vivono Signori. tranquillamente e prendono la loro pensione allora eh, la notizia
0: non può attendere come si dice a Radio 1, è convocato per oggi alle 19 il Consiglio dei ha Ministri visto che avevo ragione, è uscita <ride> <è usita> l'Ansa <ride> in questo momento detto. quindi che dice Bindi?
2: con tre anni di ritardo no ma con tre anni di ritardo su questo deve, Dai, bisogna
4: smettere di fare
2: Quindi, allora, possiamo, potete,
4: dire, potete dire una cosa
2: che il governo ha fatto momento. delle cose
4: sbagliate io ritengo ma che abbia fatto detto, giuste eh, e ci poteva fare una meglio una però non potete dire che non abbiamo fatto niente anche perché è un errore, è sbagliato nel senso che 15 giorni fa abbiamo provato un'altra manovra abbiamo fatto 15 manovre finanziarie in tre anni Signori, fra 50, mangio, secondi mi
0: parte, fra 50 secondi cala il sipario, mi parte la sigla. Io vi ringrazio per essere intervenuti. Eh, ringrazio eh, Bindi, ringrazio Lupi per essersi trattenuto anche nella seconda mezz'ora. Mi scuso ancora una volta con il professor Masciandaro per avere rinunciato a questa finestra sull'economia e sui mercati e sull'andamento dei mercati questa mattina. Ringrazio anche per la disponibilità e per il salvagente che ci aveva fornito a metà della trasmissione. Stefano Fassina del responsabile economico del PD, ringrazio e saluto eh, Giorgio Mulè e Claudio Tito, grazie Mulè, grazie Tito, eh, vi saluto tutti. Per quanto riguarda Radio Anch'io non chiude per ferie, Radio 1 e Radio Anch'io rimarranno ad informarvi ogni giorno su quello che succederà, ripetiamo, questa sera alle 19 uscirà la manovra, il Consiglio dei Ministri è stato convocato, quindi questo fa presupporre che sia stata trovata la quadra, come si dice, anche fra PDL e Lega, per quanto riguarda me, dicevo Radio Anch'io non chiude, io però per due settimane mi riposo, vi lascio con Fabio Sanfilippo.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo
0: Montano.